0: Sóból is sok, Nem csak nekünk, hanem a növényeknek is. Hogyha érdekel, hogy hogyan befolyásolja a talajok magas sótartalma a növények fejlődését, akkor tarts velünk, hiszen mindjárt kezdünk. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Solymosi Katalint, az Elte Plastis Biológia Kutatócsoportjának vezetőjét, és Sóti Adélt, a Kutatócsoport doktorandusát. Szia! Az utak jegesedésével már egyből meg szoktak jelenni a sószórók, viszont tavasszal már ennek a káros hatásait láthatjuk a termőterületeken. Mekkora problémával kell szembenéznünk, hogyha a termőterületek sótartalmának a dövekedésére gondolunk.
1: Ezt ugye nem csak a sószóró autók és az utak okozza, hanem sokkal inkább nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok, és ez egy olyan nagy jelentőségű globális probléma, ami hát egyesbecslések szerint 800-900 millió hektár termőterületet érint, és akár másfél milliárd embert is. Vannak országok, ahol egész egyszerűen a termőterületek többségén egyre magasabb a sótartalom, és Magyarország is sajnos híres arról, hogy viszonylag sok szikes terület van, ahol a talajban magas a sótartalom. Ez lehet természetes, vagy lehet utólag másodlagosan emberi, vagy egyéb aktivitásnak köszönhető magas sótartalom a talajban.
0: Tudnál mondani rá példát, hogy ugye én említettem a sószorot, de hogy ezen kívül akkor mi az a külső ilyen tényező, amivel még tudjuk növelni a sótartalmát a talajoknak?
1: Hát az egyik az a, mikor például tengerparthoz közeli területeken a a tengervíz az, ami beszivárog a tehát a talajba, vagy a talajvízbe. Vannak olyan országok, mint mondjuk Magyarország, ami híres arról, hogy nagyon jó ásványvizeink vannak, amelyeknek viszonylag magas az oldott ásványi tartalma. Amikor ezeket a talajvizeket, vagy, vagy a föld alatti vízkészleteket használják például furtkutakból öntözésre, az okozhat ilyet. Tehát a, ilyenkor, mintha sós vízzel csalnánk a talajt, hogyha így egyszerű képet akarok ehhez hozzáadni, és hát persze van még az utaknak a a sózása, de ennél talán jelentősebb, igen, amikor nem megfelelő valamilyen módon az emberi közbeavatkozás, vagy természetes módon a talajvíznek magas a sótartalma, és ez ez a felsőbb rétegekbe is feljut.
0: Azt már eddig is sokan tanulmányozták, hogy hogyan gátolja a gazdaságilag fontos növényeknek a csírázó képességét ez a magassó tartalom, vagy hogyan csökkenti a terméshozamot. Ti milyen más szemszögből vizsgáltátok ezt a problémakört most?
2: Szerintem, ami nálunk így ö, elsődleges, vagy inkább újszerű megközelítés, vagy inkább az, hogy erre nem találunk ö, sok szakirodalmat, hogy a legtöbb szakirodalom az a zöldszintestekre Koncentrál, és őket vizsgálja, nyilván már ugye bennük zajlik a fotoszintézis, ami elengedhetetlen egy növény életében. Mi viszont elsősorban az etioplasztis-kloroplasztis átalakulás folyamára gyakorolt hatását nézzük, valamint ugye az etioplasztiszokat is vizsgáljuk.
0: Ha már itt járunk, akkor egy kis gyors talpalót adjunk a plastiszokból, a szintestekből a hallgatóknak, hogy milyenek találhatóak meg a növényekben, és mire használják őket.
1: Hát több típusuk van. Ugye a zöldszintestről beszélt már a dél, hogy ez, ami benne a fotoszintézis zajlik, és zöld, mert van benne klorofil, és vannak olyanok, amelyek narancssárga, sárgás, pirosas pigmenteket tartalmaznak és raktároznak nagy mennyiségben, mondjuk a sárgarépa gyökerében, amikor annak a színéért felelős kromoplasztiszok ilyenek, Többféle plastisztípus van, nem tudom, hogy mindegyikről beszéljünk el. Mindegyiknek különböző szerepe van, vannak, amelyek tápanyagokat, traktároznak, keményítőt, tehát ebből is például emberként is rengeteget fogyasztunk, egy burgonya gumó, tele van ilyen keményítő, traktározó amiloplastiszokkal például, ez a a nevük, és az a különleges szintes típus, amivel mi foglalkoztunk, és amit az Adél említett az előbb, ez az etioplastisz, ez pedig akkor alakul ki, hogyha egy növénynek bizonyos szövetei sötétben fejlődnek, és nem tud bennük klorofil képződni, nem tudnak kloroplasztisszá alakulni, mert ahhoz fény kellene, és ilyenkor alakul ki ez a különleges, amúgy nem zöld színű színtest. És a mezőgazdaságban például a talajban mélyre ültetett búza csíranövények, amikor elkezdenek csírázni a talajban, akkor pár napig sötétben fejlődnek, és ilyen szintestjeik vannak.
0: Akkor ezek szerint arra a következtetésre jutottam, hogy a búzát használtátok, mint a modell, és milyen kísérleteket végeztetek velük?
2: A búzát egy előző cikk, illetve egy 2007-es cikk alapján is kezdtünk el használni, illetve annak a cikknek a kísérleti rendszerét folytatjuk, illetve vettük át. Az eredeti cikkben ugye csak egy alapsó oldat van, mi viszont ezt tovább vittük, és többféle. A végén talán ilyen 13-4 féle só kísérleteztünk, Fotoszintetikus aktivitást mértünk, ugye szerkezetbeli változásokat, elektromikroszkóp segítségével a pigment tartalmakat, illetve a különböző pigmentformákat vizsgáltuk a
0: növényekben. Hogy kell elképzelni ezt az egészet? Tehát, hogy elkezdtétek, gondolom, valahogy elültettétek ezeket a magokat, és akkor utána mit, miket kellett még belül csinálni? Megnéztem nyilván a cikketeket is, ott is ilyen feldarabolt levelek vannak belőle. Ezt egy picit jobban járjuk körbe, szerintem.
2: A búzamagokat Martin kaptuk, ott nevesített, nevesített béres búzafajtát használtunk a kísérleteink során, és ezeket egy fém rácsra ö, ültettük, úgymond ültettük, mert ugye csak rátettük egy edényben, vagy hát egy kis tálkában, és addig engedtük fel vízzel, amíg a rács van, hogy a magokat érje és tudjanak csírázni. Ugye mi etiolált növényekkel foglalkoztunk, azaz fény nélkül nevelkedtek, úgyhogy ezeket mind ö, egy dobozba zártuk, amit még uh, alufóliával letakartunk, és ezt egy zárt szekrénybe, és így neválkedtek körülbelül tíz napig. És ezután uh, el, kezdtük el kezelni őket, illetve felhasználni. A leveleknek a 1 cm-es részét ezt levágtuk, és az alatta lévő cm-es uh, szakasztal dolgoztunk tovább, amit ugye hát a végén már sokféle sóoldaton úztattunk, és másfél órát sötétben, sóoldaton voltak, ugyanígy zöld lámpa mellett levágtuk, előkészítettük, és zárt fiókba helyeztük, és utána, másfél óra után pedig fényre raktuk, ugye
0: imitálva a napfényt. Milyen eredmények születtek ezekből a kísérletekből, amiket tudtatok meg?
1: Hát azt mutattuk ki, meg azt vizsgáltuk, hogy, hogy hogyan zöldülnek a növények, illetve hogy a zöldülésükre hogyan hat a súly jelenléte a különböző ionok jelenléte, akkor használtunk kontrolloldatot is, ami kvázi azt modellezte, amikor nincsen jelen ez a negatív hatás, illetve egy olyan oldatot is, amiben pedig a, a soldatok, azok tömények igazából, és a töménységük magas ozmolaritásnak nevezik ezt. Erről talán egy középiskolában is tanulnak az ozmózis jelenségéről a diákok. Tehát, hogyha egy tömény oldatba helyezünk valamilyen növényi szövetet, akkor, akkor az vizet nem tud fogni fel, tehát nem tud felvenni, sőt, igazából a víze akár ki is áramolhat, egy ilyen szárazság, stresszerű hatás éri azt a szövetet, akkor, és ezt modelleztük, mert ugye, ha belerakjuk ezt a levelet egy ilyen tömény oldatba, töménys oldatba, akkor nem csak az ionok mehetnek, áramolhatnak be esetleg a növénybe is okozhatnak ott valamilyen hatást, gátolhatják mondjuk a zöldülést, hanem ezzel egyidejűleg az is megfigyelhető, hogy vagy a lehetséges olyan hatás is, hogy, hogy a vízveszteség miatt mondjuk ez a levél összepöndörödik, és ezt is meg akartuk vizsgálni, hogy amit kapunk, vagy, vagy ez a szárasságot előidéző hatás, ez a magas ozmolaritás ez hogyan befolyásolja a zöldülést, és ehhez használtunk egy oldatot, amiben ionok nem voltak, de magas volt az osmolaritás.
0: Mi történik egy növényel, hogyha nem tudnak ezek az zöldszíntestek kialakulni? Mi lesz az ő sorsa?
1: Hát a talaj felszínre ér, és ott a só stressz miatt gátlódik a az zöldülés, akkor el fog pusztulni, mert a növény ugye a magból él addig a csíra növény, ameddig el nem éri a fényt, vagy ki nem, fi, ki nem fejlődik a fotoszintetikus apparátusa, és utána pedig ö, áttér az önfenntartó, úgynevezett autotróf életre, amikor megtermeli magának a napfényvíz, víz, ásványanyagok seg- és széndiokszid segítségével a mindenféle szerves anyagokat. De ha ezt nem tudja megcsinálni, mert nem alakulnak ki benne az zöldszintestek, akkor el fog pusztulni.
0: Tehát akkor feléli a tartalékait, és... Többféle soldatot is vizsgáltatok. Sikerült valami ilyen környezetbarát megoldást találni az utak jégtelenítésére? Elsősorban ugye az ion
2: beazonosítása
0: volt az egyik fő
2: célunk. Ugye alapjáraton, hogy sóstresszből indultunk ki. Ehhez jött, ugye, amit a Kata előbb mondott, hogy a sóstressznek van egy ilyen ozmotikus hatása is. Ezért tettük mellé a polietilenglikolos kezelést, hogy megnézzük, hogy a tapasztalt változások, az egyértelműen a sóionoknak köszönhető, vagy az ozmotikus hatásnak, és akkor, mikor már láttuk, hogy nem az ozmotikus hatásnak, akkor ugye lett a többféle sóoldat. A nátriumot hoztuk ki a legerősebb káros anyagnak a sok-sok-sok sóoldat közül, úgyhogy a nátriumot tartjuk a legerősebbnek,
0: legkárosabbnak. Sikerült akkor végül olyat találni, ami kevésbé káros, vagy elmondható róla, hogy kevésbé káros?
1: Hát a kálium tartalmú, tehát az összehasonlításunkban részben kálium tartalmusókat használtunk, és azok nem gátolták teljesen a zöldülést, mint a nátriumosok, illetve a kálciumkloridot hoztuk ki, és hát a kálium tartalmusókat igazából, a, hát a fahamú is ilyesmi, de ugye szokták a, amúgy még a homokkal való e, csúszásmentesítést is, ezek mind sokkal pozitívabb és kevésbé környezetkárosítóak, mint, mint a nátriumklor. tehát a külső vagy konyhasóval történő sózás az utakon.
0: Ennek megválaszolása mellett foglalkoztatok még a szökőárak vagy a tengervízbeszivárgása a talajban ezzel a problémakörrel is, és hogy ez melyik szintes fejlődési állapotokra és szintes típusokra hat a legerőteljesebben. Ebből milyen eredmények születtek?
1: Ez egy, második, egy másik tanulmány, és igazából nem a szökőárakat és a cunamikat vizsgáltuk uh-huh. közvetlenül, csak gazdasági jelentősége vagy, vagy előfordulása annak a modern rendszernek ilyen esetekben van, amikor mondjuk egy, egy olyan búza termőterület, ami tengerparton van, az, azt esetleg elárasztja hirtelen a, a valamilyen sós tengervíz, azt vizsgáltuk, hogy akkor melyik az a szintes típus, vagy az etioplastis, ami elkezd átalakulni, zöldülni, de még csak az átalakulás elején van, vagy már a vége felé, vagy pedig a kifejlett zöld szintest, melyik az, amelyik érzékenyebb egy, egy ilyen tengervíz koncentrációjú sóstresszre, ami egy elég magas érték, de ez előfordulhat ilyen esetekben, ha egy cunami jön, és hát azt kaptuk, hogy a a, az etioplasztis, tehát az, amelyik ez a sötétben fejlődő szintest a talajban van, meg amíg még nem tud fotoszintetizálni. Tehát amíg a, a legelején már körülbelül négy órán belül beindul a fotoszintézis, de még nem, nem nagyon aktív. De amint beindul, onnantól már ez valamilyen szinten védi a szintesteket a nagyobb jelentőségű változásokkal szemben.
0: Tehát akkor ez egy ilyen védekező, vagy védőmechanizmus, mechanizmus, hogy elkezd fotoszintetizálni a növény, vagy ez egy ilyen mellékterméke neki, hogy, hogy akkor már ellenállóbb is lesz a sóstresszel szemben.
1: Még nem értettük meg szerintem, hogy pontosan ez mivel függ össze. Lehetséges, hogy tehát az általunk tapasztalt leglátványosabb elváltozás, amit a sóstressz kivált a szintestekben, az az, hogy megduzzadnak a belső membránok. És ez a duzzadás az, ami, amikor már van fotoszintézis, ez megszűnik. Lehetséges, hogy itt valami teljesen más dolog áll a hátterében, de úgy tűnik, hogy stabilizálódnak a membránok, vagy a hat rájuk, vagy, vagy legalábbis ezt megakad az, amikor már jelen van a fotoszintetikus apparátus.
0: Ugye a kertjeinket nem szoktuk sóval szórni, bár utaltunk rá, hogy hogyan lehet akár mondjuk a saját kertünket mondjuk úgy szikesíteni, de akkor most itt emeljük ki, hogy, hogy mire kell figyelnünk a saját kertjeinknél, hogy ne emeljük a talajunk sótartalmát. Szerintem egy
2: nagyon jó módszer, ha mondjuk összegyűjtjük az esővizet, és azzal öntözünk elsősorban, nem pedig különböző ö, kutakból ö, előbányászott vízzel. Én ide még ezt amúgy ma jutott eszembe nemrég hallottam, hogy ugye az utóbbi években eléggé felszaporodtak a meztelen csigák a kertekben, és ez egy elég komoly probléma, és én pár embertől már hallottam, hogy az a módszerük, hogy lesózzák a csigát, ha meglátják a kertbe. Ami hát alapjáraton se hinném, hogy egy nagyon jó ötlet, de így tanulmányünk tanulmányunk függvényében meg pláne nem. Most el tudom képzelni azt a kertet, ami már nem tudom, két-három éve a nagyban ma kimegy és felsózza a csigákat, hogy az milyen termést hoz mondjuk öt év múlva.
0: Tehát akkor mindenféleképpen célszerű az esővizet tárolni Én és azzal öntözni és nem sózni a mesztelen csigákat. Most így a kicsit így a beszélgetés vége felé tartva inkább beszélgessünk a, a kutatócsoportokról, hogy mi mindennel foglalkoztok még, hiszen ez csak egy kutatás, egy szeletje annak, amivel foglalkoztok a kutatócsoporton belül.
1: Több téma is van, de mindig a szintestek vannak a középpontban, és ezt talán nem indokoltam annyira az elején a típusoknál, de hogy tényleg létfontosságúak a, akár az oxigéntermelés, a minden, amit megeszünk, az gyakorlatilag a fotoszintézis és a növények által termelt, ha közvetve is, mert a, ugye az állati takarmány, vagy bármihez nagyon fontosak. Tehát, hogy nagyon nagy jelentőségük van, és a szerkezetüket akarjuk megérteni különböző. Élőlényekben lényekben vizsgáljuk őket, és főleg azt, hogy mondjuk a klímaváltozás, vagy, vagy különböző egyéb tényezők hogyan hatnak a működésükre és a szerkezetükre. Az egyik ilyen témánk az a szárosság stresszel függ össze. Vannak olyan növények, amelyek nagyon jól tolerálják. És akkor azt kell megérteni, hogy ők hogyan, hogyan tudnak tökéletesen fotoszintetizálni 45 nap szárasság, locsolás nélkül is ezek az ideális szobanövények. <gül> Legalábbis a, nem tudom, azoknak, akik nem szeretik gondozni őket. Tehát, hogy és akkor megérteni, hogy ők mit tudnak, és ezt egy mezőgazdasági növénybe esetleg át lehet ültetni. Illetve vannak olyan vizsgáltaink, ahol pedig akár a növényi szintestek által termelt gyógyászatilag hasznos hatóanyagokkal foglalkozunk, vagy azt, hogy, hogy ezt mi, befáj, mi befolyásolja.
0: Ennek a kutatásnak lesz még további folytatása? És ha igen, akkor már e felé próbáltok evezni vele? Amint gondolkodunk és gondolkodtunk, az az, hogy ugye
2: ebbe a kísérleti rendszerbe levágott szegmensekkel dolgozunk, nem pedig intakt növényel. Úgyhogy vannak ilyen tervek, hogy mindezt földbe ültetett növényen vizsgálnánk, és akkor úgy egy eső, esővizes sós oldattal való, locsolás keretein belül.
0: Adél, te most hol jársz a doktoritban hányadik évnél? Ez az utolsó évem. Ó, oh, és neked mik a terveid a jövőre nézve?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. <gül> Akkor Ezt mindenképp befejezni, de, de még
0: nem tudom, hogyan tovább. Akkor kezdem inkább az elejéről. Hogyan kerültél a kutatócsoportba, Mit tetszett meg benne? Én alapjáraton a növényi
2: vonal még BST-n az úgy valahogy jobban tetszett, szimpatikusabb volt, jobban élveztem az órákat, így, így könnyen mentek meg, tényleg élveztem. És nem is tudom, hogy történt már. Szerintem a tanszékvezetőnek írtam, aki így körbevezetett, és, és akkor egy-egy emberhez, hogy ő itt xy ezzel meg azzal foglalkozik, és így jutottam Katához. Szerintem akkor jött vissza Kata az egyetemre, és én Tanárként nem találkoztam vele, hanem csak itt, és akkor elkezdtem BSC-sként nála dolgozni, ugyanígy ilyen stressz meg plastiszt kapcsolaton, irodalmazás, és ez maradt MSC-re is, ugye már tényleges mérésekkel és kutatással, és a téma így félig felbe maradt a ms végén, mert ugye jött a Covid, nem lehetett bejönni, nem tudtuk befejezni a méréseket, és akkor nem lett egy ilyen nagy konklúzió, hogy akkor most mi, már hogyan van. És ezt folytattuk, és zártuk le most így a
0: doktori évek alatt. Hogyha valaki nagyon érdeklődik hasonló témák iránt, akkor uh, hogyan tud hozzátok uh, csatlakozni? Vártok-e lelkes hallgatókat?
1: Lelkes hallgatókat mindig várunk, meg a csoport az mindig ugye változik, vannak akik befejezik a tanulmányaikat, vagy most például az egyik hallgatunk, aki doktorandus, és már végzettő most megy képpen Göteborgba öt hónapra egy együttműködés keretében dolgozni. Szóval várunk mindig újakat, és hát e-mailen engem megtalálnak, vagy bármelyikünknek írhatnak.
0: Viszont Gata, te meg azt a kérdést, hogy te hogyan szerettél bele ebbe a területbe?
1: Hát ez nagyon hosszú történet lesz, meg amit Adélénál gondoltam, hogy hozzáteszek, hogy gyesről jöttem vissza, szóval én az Eltén vagyok nagyon régóta. Sok témát kipróbáltam, meg sok tanszéken jártam hallgatóként itt az Eltén, és valahogy a végén kerültem, algákkal foglalkoztam, és nehéz stressz hatását vizsgáltam algákra, de... A mérések közben ismerkedtem meg a későbbi témavezetőmmel, aki nagyon segítőkész volt, és ő ajánlott egy témát a Szemmelweis Egyetemen, és akkor az már növényes téma volt, és ott írtam a szakdolgozatomat a biofizikai vonalon, és aztán megmaradtam doktorira is ezeken a témákon.
0: Mit üzennétek annak, aki, aki most tényleg nagyon lelkes, és szeretne nektek e-mailt is írni, vagy csatlakozni hozzátok?
2: Általában megtalálhatók megtal- vagyunk a ilyen különböző rendezvényeken, mint Növények napja, ami két évente, három évente szokott lenni, múzeumok éjszakája, ahol kataláltal így felállítunk egy kis standot, és lehet mikroszkópozni, amúgy ugye nagyon érdekes egy olyan embernek, aki ebben nem lát be nem tudja, miről van szó, hogy olyan dolgokat párt, amit ugye szabad szemmel nem.
1: Igen, meg hogy nemzetközi a csoportunk, tehát sok ö, stipendiumos hallgató van. Volt egy algériai, ö, aki hamarosan beadja a doktoriát, egy indiai, meg mongol lány, tehát, hogy angol a nyelv, és, és tényleg nyitottak vagyunk, mindenkit várunk, és, és hogy így a szintestek, meg a növények tényleg egy olyan téma, ami lehet, hogy kicsit elhanyagolt, meg az emberek többsége nem gondol rá, de mezőgazdasági, meg gazdasági szempontja, szempontból nagyon fontos
0: illetve ugye a honlapotokon is ott van, hogy van, amikor ebből, ezekből gyógyszerek készülhetnek, szóval mindenhol ott vannak. Milyen mikroszkópok várják itt a hallgatókat nálatok?
1: Hát az egyszerű fénymikroszkóp mellett a tanszékem vannak fluoreszens mikroszkóp, én amiben nagyon szeretek fényképezni, főleg kristályokat, például sok kristályokat, ez a polarizációs mikroszkóp, igazából ez is egy fénymikroszkóp, csak van benne két, vagy esetleg három ilyen, tehát tehát két polárszűrő, vagy valamilyen egyéb segédlemez, illetve elektromikroszkópokból van pásztázó elektromikroszkóp és transmissziós elektromikroszkóp. És amit még akkor így üzennék, hogy nagyon szépek ezek a képek, és mi is szeretjük meglátni a plastiszokon túl is a szépséget a növényekben. Szóval volt a kiállításaink, ha a valaki bejön, akkor ott, ott mikroszkópos fotók fogadják, amelyeket egy galériában is kiállítottunk, és utána elhoztunk, hogy díszítsük vele a falacval. Szóval szerintem nagyon szépek is a színtestek és általában a növények.
0: Igen, meg ahogy látom a természettudományos tudományos terjesztésnek is ö, nagykövetei vagytok, hiszen írtok az élet és tudományba, kitelepültök több helyen is, úgyhogy talán akkor ennek a csinyát binyát is meg lehet tőletek tanulni a csoporton belül?
1: Igen, erre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, tehát, hogy az említett rendezvények, megoktatók éjszakája, nyílt napok, gimnáziumoknak, ilyen mentor előadások mellett próbáljunk a még szélesebb társadalom felé is kommunikálni. Igen, elsősorban folyóiratokban vagy honlapokra írunk ismeretterjesztő írásokat.
2: Szerintem is ez egy fontos dolog. Lehet, hogy nem mindenkihez áll olyan közel, de én úgy érzem, hogy szükség van rá, így ismerik meg a fiatalok, hogy miről van szó, vagy kerül hozzájuk alapjáraton lapjáraton közelebb az, hogy mi is az, hogy biológus, mert én se tudtam, amikor mondjuk ide jöttem, és, és szerintem ez egy elég hasznos és fontos eleme a
0: tudománynak is. Hát meg, hogy megismerjük a minket körülvevő világot, tehát ez mindig Pontosan. nagyon sok izgalommal, és ahogy említettétek, szépséggel jár.
1: Igen, meg, a, meg ami fontos, a tudományos gondolkodásmód. Ezt lehet, hogy nehéz átadni, de hogy például leírni azt, hogy hogy zajlik egy kísérlet, ami egyszerű, vagy megpróbálni elmagyarázni, mert ez sokat segíthet abban az embereknek, hogy kritikusan olvassák az álhíreket, vagy az áltudományos tanokkal szemben egy kicsit vértezettebbek le, legyenek, mert, mert belássák könnyen, hogy ez nem tűnik nagyon tudományosan, meg amit mondjuk írnak egy-egy ilyen oldalon.
0: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és további sok sikert kívánok nektek a kutatásaitokban, illetve a Délnek a PHD befejezésében. A hallgatókat pedig jövő héten ugyanígy ugyanakkor várjuk, hogyha pedig felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor írjatok katáiknak mindenféleképpen. Szeretettel várnak titeket. Sziasztok!